0: 的欢迎收听《人生不能没故事》，这是第二十集，谈到了这位五级，就是跟姜太公在河边聊天的樵夫，他要进城，那就遇到一对士兵，空间很窄。他的扁担刺到了一个士兵的太阳穴，这个扁担也真的是杀人的凶器啊！是削的太尖了吗？总而言之，士兵立刻倒地而亡啊。嗯，然后，哎，这五吉就被当成杀人犯抓到姬昌的面前。姬昌问他说：“你为什么要杀人？”五吉说：“我为了闪避你的队伍，不小心呢，就就被挤过来嘛，然后就误伤了士兵。”姬昌就是说，杀人就要偿命了、啊。说完，就在地上画了一个圈圈啊，要他在在这个圈里等待发落。在殷商的时候，有画地为牢的这种做法啊。那什么叫画地为牢呢？这也是《封神榜》说的。他说啊，像朝歌啊，东南北都有监狱，只有西岐一直沿着。这种古代画地为牢的做法啊，因为啊，姬昌能够推演吉凶，还知道你在哪儿，哦，真的道法非常厉害，所以就算无人看管，犯人也不敢逃啊。如果有人逃的话，一被抓回来就要加倍的惩罚，就不死也得死了。武吉就在这这地上哈、啊，就就被关了三天，不能回家，但是大家都看到他呀。他想到自己年迈的妈，就哭了起来。伞医生经过南门，看到有人在这个原来这个地牢是这样的，在一个圈圈里面痛哭，就说：“你犯了罪，哭什么？”武吉就说：“我不是因为要偿命了、啊，可能要偿命才哭，而是因为家里有七十多岁的老妈妈，小人又没有兄弟姐妹，我如果偿命，就没有人照顾她了。”陈生想了想，觉得武吉不是故意杀人，就把消息告诉姬昌。姬昌知道之后，竟然批准这一位，就算是意外，也还是杀人犯啊，对不对？过失致死，批准他回家为妈妈先办一些生活用品，还有自己，嗯、呃，就是万一家里有人死了，妈妈年纪高了，他们古人呢有先把。后来的棺材呀、啊、丧葬品先办好的礼俗，当然，我觉得这时候应该没有棺材了。这也还是用后代的儒家思想来讲的。你知道最近网路风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包就鸡汤种一起就松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自救吉汤种，坚持12小时收成、6 0小时发酵的功法，让面包就松软。3月6号到3月19号，统一面包限时菠萝派对，快来 C e e l e v e n 品尝。都应该没有棺材了，这也还是用后代的儒家思想来讲的。你看，像嗯、呃、潘金莲呐、啊，在《水浒传》里面那位隔壁的王婆啊，叫潘金莲来。做针线，每次都用这个理由，对不对？那为什么用这个理由？他就是叫西门庆帮他出一点钱买布跟棉花，说自己年纪大了，要把以后啊入殓的衣服准备好，请潘金莲来做慈善，做个针线啊、哦。故事是这样来的，所以可见在明朝的时候就有这样的习俗。武吉回到家。把这件事情告诉妈妈，说：“妈，对不起，我完蛋了。”老人泪如雨下。不过，当他听到了之前姜子牙的事情，他就对儿子说：“你现在既然还可以走动，那你去求那个垂钓老人吧，他一定是个世外高人，你去求他，说不定可以死里逃生。”原来这个武吉啊，也是个鱼饵啊，嗯、呃，不对，应该也是一个钓钩啊。武吉跑到溪边，看到姜子牙还在钓鱼，很恭敬地说：“姜老爷。”姜子牙扭头看一下，说：“你不是那天的樵夫吗？”武吉说：“正是小人啊。姜子牙说：“哎，不是杀人了吗？怎么还能够跑到这儿来呀、啊？”武吉说。哎，你说的对，我是个肉眼凡胎的俗人、粗人，不知道您神机妙算这么准。我触犯了你，嘲笑了你，希望你不要记恨我。我家里有一个七十多岁的老妈妈，如果我长命，她就没有人照顾。你可不可以帮我免除灾难？我将来一定会为你效力的。姜子牙看到武吉态度诚恳，而且心里想：“哎呀，他妈妈跟我年纪也差不多了嘛，不是吗？”于是说：“你如果要我救你，就要拜我为师。”武吉当然想都不想，倒头就拜。反正这条命已经不是他自己的了。姜子牙说：“你回家吧，在床前呢挖一个能够容下你的坑。当黄昏里，你睡在坑里，让你妈在头顶点一盏灯，脚下也点一盏灯。”再抓两把米撒到你身上，哇，这完全是道家的做法。武吉谢过他的师傅，回家就照办。三金呢、啊？姜子牙披头散发，仗剑做法，干什么呢？驱赶武吉的倒霉运、啊、我觉得这个真的有心理疗愈的方式。不过看起来啊，嗯，我也不知道这<笑>。请你不要学就对了。<笑>第二天，武吉就来拜师。姜子牙说：“打财不是长久之计。今天开始，你每个晚上都来跟我学习兵法。”现在，东伯侯姜文焕领兵大战游魂关，南伯侯鄂顺率军大战三山关。我前天观天象，知道西岐。西伯侯也要起兵了，你练好武艺就可以出人头地，这几乎是一个武侠小说的开头了，对不对？这武吉也很认真，白天打柴，晚上学武，在姜子牙的指导下学习兵法。姬昌听说武吉回家探母之后，过了半年竟然没回来，就拿出了钱币在推演，所以这姬昌很忙啊。只要有任何一个犯人，他都要想说你现在在哪里？他这个乾卦看起来有 GPS 追踪器一样。哎，姜子牙可以打断他的连结。由于姜子牙的做法，姬昌后来就没有再找武吉。为什么？因为啊，那个卦告诉姬昌说，武吉已经跳崖自尽了。这种就好像魔镜开始欺骗皇后一样。嗯。因为魔镜被别人影响了，不再那么诚实了。姬昌自从做了飞虎扑面的那个梦，就一直在寻找贤人。有一天，他四处寻访，突然看见有个樵夫走过来，哎，这个人有点面熟。他想了想，记忆力超好，他就是武吉吧？姬昌就说：“你这个狡猾的奸贼，你是死刑犯呢、啊？”到底用什么样的诈术躲避我的乾挂的推算呢？武吉跪跪倒在地，说：“大王，我是奉公守法的好人，你也知道我不是故意的，我不敢欺骗你。可是我师父说我罪不至死，应该要建功立业，才施法术来救我。金昌”姬昌好惊讶哦，他问说：“那你师父是谁呢？”武吉说：“我师父啊。”叫姜子牙，有个道号哦，叫飞熊。三医生就赶快对姬昌说：“恭喜大王，你看这道号飞熊的隐士应了你的灵台之梦，你要赦免赦免武吉，让他带领我们去拜访他的师傅。”哎，奇怪，刚刚说是武丁梦飞熊嘛，对不对？可是姬昌梦的是飞虎啊。那万一又有个大号飞狐的怎么办呢？也许你也跟我一样怀疑。我讲出我的怀疑是没有解答的，因为这是小说。其实，就算在现实世界，也不是每一件事都有解答。姬昌敲了敲门，啊，哎，姜子牙的家里竟然有小童子，他不是在流亡嘛？嗯，但是这个场面，你想就知道了。有没有像刘备三顾茅庐，也都是那个傻不愣登的童子出来应门的？姬昌就问他说：“师傅在吗？”小童说：“师傅跟道友一起出去。”哎，原来姜子牙流亡还有朋友。嗯，姬昌就问：“什么时候回来？”童子说：“也不一定啊，也许马上回来，也许一两天。如果跟朋友聊得高兴，可能会更久。你看像不像？”后来，散医生呢就对姬昌说：“大王啊，聘请贤人就要心里要很诚恳。今天我们来的很匆忙，所以时候不对哦、啊。古代的帝王在聘用厉害的人的时候，都要斋戒沐浴，到良辰吉日才上门拜访。接下来，南宫市就说话。南宫市呢，他是一个武力高强，但不是文人，他是个粗人。”有没有像刘备在拜访诸葛亮的时候，那个张飞啊？你听听看哦。他说：“啊，这姜子牙啊，哎，就是徒有虚名吧？看到我们就偷偷跑了。哼、嗯，我明天帮你来找他。如果觉得他不错，你再来也好啊。不要这样自己一个人跑这么多趟。”他是表示忠心的，但是在一生呢，就有时候看着出人也不顺眼哦，因为知识水平不一样。虽然同为忠心耿耿的大臣，但也不一定能够相处。他说：“将军不要胡说啊！现在天下大乱，贤人君子都隐居起来而且这个飞熊啊，正应和着大王的梦兆。我们呢，应该要效法古人，来求贤。你不要再说话了。”姬昌说：“大夫说的太对了。”于是回家斋戒三天，再来拜访姜子牙，有没有？这是不是三顾茅庐的故事的翻版呢？反正到了第四天，姬昌沐浴更衣啊，穿的干干净净、整整齐齐，背上厚礼，带着大队人马来到姜子牙住处，很多老百姓都被惊动了，跟着姬昌来看热闹。还没有到的时候。姬昌就命令队伍停下来，自己从马上下来，因为这个就是要去表示恭敬。那么你就不应该骑马到人家家门口，前面要走一段啊，不要把那种喧闹带到人家家里去，这是一种礼貌。姬昌一个人让散医生陪着自己前往，他看到姜子牙在钓鱼，毕恭毕敬的在他背后等候。也没有声音，你觉得这种不好打扰，是礼貌。但姜子牙会真的不知道？没有啊，姜子牙也很会算呢、啊。过了很久哦，这姜子牙才放下鱼竿。姬昌也没有怪姜子牙，明明知道他来，却不理他，很彬彬有礼的说：“先生辛苦了。”姜子牙这时候开始心里说：“哎呀，不知贤王驾到，有失远迎，请你恕罪。”我刚刚说过，不知道才有鬼嘛。嗯，姬昌就扶起姜子牙说：“我仰慕先生很久了，上次来得很匆忙，是大不敬。现在呢，故意斋戒沐浴来拜访先生，能够见到你，真是幸运呐、啊。这仰慕先生很久了，一定是客气话。他不过四天前才知道有这个人物，不是吗？但是话都是要这样说的。那么。为什么要斋戒沐浴？特别强调这件事，就是在告诉你，我是很恭敬的、有准备的，而不是匆忙、随便哦来访问你。那对姜子牙而言呢、哦，其实要给人家出这种难题也是有道理。这就跟爱情一样，得来的太容易的话，就不是爱了吗？你如果斋戒沐浴，有一点心灵上的付出啊。哦曾经不方便过啊，然后才得到你所求，这样的话你会更珍惜你求来的结果。嗯，我这样讲好像把它讲浅了，不过大家就听听吧。总而言之，没有三顾茅庐，第二次就 OK 了。两个人呢携手进入姜子牙的小茅屋，谈天说地。姬昌说：“我就是希望百姓安和乐利呀。”姜子牙就说了很多治国兴邦的道理，两个人谈得非常的开心。姬昌提出要聘请姜子牙辅佐自己治理西岐，姜子牙一再推辞。后来呢，看到他态度很诚恳，才答应出山帮他治理国家。回到西岐，哇，马上封姜子牙为丞相。其实姜子牙七十多岁。如果要从基层做起，我想也是来不及了。百官们纷纷祝贺。没多久，姜子牙就展现了他的超强治国本领了，把西岐治理的欣欣向荣，国富民强。其实啊，就算是民选的时代，你如果这短时间内没有让别人觉得你很能干的话，那么大概你就是不能干。嗯。<笑>问题是很多人不能干，还干了八年。<笑>好，我说的是《封神榜》《封神演义》。那么，姬昌一直不打算要反纣王，但是姜子牙又是什么样的想法呢？我们下回再讲。